0: 嗨，大家晚上好，我是木鱼，又到了我们故事分享的时候了。每晚用故事来陪伴你的睡前时光。今天晚上呢，我们将继续分享国际大奖小说《五毛钱愿望》的第四集《玻璃的努力》。上一集我们说到，玻璃在许下愿望的时候，经常会不受控制的发出咕“咕呱、咕咕呱呱,呱”类似牛蛙的叫声。这让他觉得特别的害怕。他一直在想这件事儿一定会有一个什么样的原因。如果他能够把这个原因找到，也许就能够找到了解决的办法。因此，那天早上，玻璃在去学校的路上向他见到的每一个人打招呼，这使人们感到非常吃惊，因为这不像玻璃。一声“喂”，令人感到这么愉快。他们不知道这是他想树立自己恢复说话能力的自信心的一种方式。罗兰和罗罗娜在操场上等他。看来你的牛蛙叫声并不是巫师树村这个地方唯一的怪事，罗兰说。我们去了罗威娜家，他后面有块林地，罗罗娜说。罗威娜起来的很早。让我来说吧，蕾兰打断了罗娜的话。你知道吗，玻璃，鲁威娜站在他家后面的那排小树林中间，他好像在和什么人讲话。但是就我们所见，没有任何人和他在一起，只有一些树。你能想象到有人竟然站在那儿和树讲话吗？这对玻璃来说听起来的确有点怪。教堂聚会时，他们在布林的帐篷里曾待在一起。那时，罗维娜看上去非常好。什么东西会使他和树闲聊呢？怪，真是莫名其妙。到学校的学生越来越多，他们开始围住玻璃，希望他能再次发出牛蛙的声音。但是，当他们听到他说话正常时，便很失望的离开了。有的去荡秋千了，有的去打滑梯了。马来斯卡尔小姐课上三次叫玻璃回答问题，玻璃三次回答的都很正确。上午的课程很快就结束了，午休的时间到了。午饭后，所有学生都来到操场上。玻璃想要荡秋千，但是等他来到秋千旁边时，两个秋千都被人占着。查理·皮博迪在荡着一个，阿尔弗莱德·戴维斯在荡着另一个。玻璃站在一旁排队等着，但是查理和阿尔弗莱德在秋千上荡啊荡啊，他们不时的看看玻璃，用水用手捂着嘴偷偷的笑他，他们有意识的要激怒他。查理对他喊道。我敢说，你非常喜欢荡秋千，玻璃，对吗？但是今天啊，你别想了。也许明天你也别想了。我们这些男生学生需要秋千。你以为你是谁？只不过是个不会说话的、毫无用处的女孩子。玻璃再也听不进那些话了。查理，他喊叫着，他气愤极了。你是什么东西？只不过是一大堆肉。还有你。尔弗莱德，你也是。如果你们两个笨蛋不让，咕呱呱，咕咕呱呱,呱,呱呱。玻璃用手轻轻的拍拍自己的嘴。太晚了，操场上的人都朝他看过来。就在这时，马莱斯考小姐急匆匆的跑到玻璃的身旁。“你没事吧？”老师问。玻璃不知道是跟经理说话。还是只要点点头。突然，雷诺娜出现了，她站在那里，小声的和马拉斯考小姐说着话。“嗯，玻璃不会马上就消气的。”雷诺娜说，“但是如果大家离开他，让他自己单独待一会儿，他就会好的。”啊，哦，马拉斯考小姐开始有些怀疑，接着她点点头，“那很好。”诺娜、罗兰走到上面，把玻璃领到了操场角落的长凳上坐下来。我们会照顾他的，小姐，别担心。”罗兰说道。这时，其他同学都被赶到操场的另一边。双胞胎兄妹俩让玻璃平静下来，等待他愿意听他们想要告诉他的事情。雷诺娜认为他知道什么事情使你开始像牛蛙叫，雷兰说：“可是我认为好像不是。”但是，你跟他讲，伦诺娜。玻璃，雷诺娜说：“你告诉过我，第一次发生这种事是在昨天早晨吃早餐的时候，当时你在抱怨你的妈妈把吐司烤焦了。”玻璃点点头，想尽力忍住不让眼泪。掉下来，在你抱怨的时候，你可能会说一些非常恶劣的语言。玻璃。玻璃还记得当时他对吐司烤焦了是多么的恼火，他当时跟妈妈说说了很多。他点点头，对自己所做的一切感到十分惭愧。而第二次，雷诺娜继续说：“当时你正要对阿加莎说他是。”嗯，对，是没有用的东西。玻璃还清楚的记得当时说的那些泄愤的话。难道你不明白吗，玻璃，刚才就在你告诉 Charlie 和阿尔弗 e 德你是怎样看待他们的时候，叫声又出现了。看来好像每次你开始痛斥别人的时候，有一种力量使你的声音变高、变短促。因而使你发出像牛蛙的叫声，而不是在说话。然而，好像过一会儿，雷兰说：“事情逐渐平静下来，你又可以说话了。玻璃”波利看看雷诺娜，又看看雷兰，这不可能。还有什么其他的解释吗？麻烦的是，罗兰说：“现在还无法说出是什么东西使你变成这样。”你总是脑子里想什么，嘴里就说什么。谩骂、怒斥人已经很多年了，但是这是第一次。然而，玻璃知道现在不同了。他回忆起星期天晚上，当时他压着红点许愿，他当时说什么来着？我希望人们能注意我，并且见到我时向我微笑。这部分已经实现了，非常正确。当玻璃在学校开始发出咕“咕呱呱、咕咕呱,呱呱”的时候，他已经得到了很多人的注意，比他想要得到的还要多。至于微笑吗？大部分的学生都已经大声的笑他了。但是，他的另一部分愿望是：不久的一天，阿加莎会邀请自己去他家。玻璃想，至少这一部分愿望是不会成为现实的。也许往好处想的话，如果去了阿加莎家，在阿加莎家里发出像牛蛙的叫声，阿加莎和尤尼斯要是再像在学校里那样大声的笑他，他真的不知道该如何是好。想到过去发生的一切，玻璃头晕目眩，他情不自禁的在想。从今以后，事情会变得怎样呢？退回他想要得到的愿望是不可能的。泰德斯布林已经离开了五十树村，永远不会再回来了。他会永远像现在这个样子，得被迫向人们说些甜言蜜语或者恭维之类的话，不论那人有多么的讨厌。如果不那样做的话，就会再度发出那可笑的声音。午饭后，波利又能说话了。马拉斯考小姐仔细地打量着他，甚至还让他背诵绕口令，然后才让他回到座位上去。整个下午，波利坐在那里一声不响。他在反思他的愿望，使他的愿望使事情变得一塌糊涂。也许他要告诉阿加莎。他对自己的所作所为是多么的后悔！也许泰德斯布林会可怜他并收回魔力，这只是一丝渺茫的希望，但至少比没有要好。问题是怎样来跟阿加莎说呢？阿加莎在学校肯定不会跟布里讲话，去阿加莎家里看他也是不可能的事情。除了尤尼斯以外。再也没有其他任何孩子去过那座大房子里面。这两个女孩常坐在一起品茶、吃小点心，样子可真优雅。他们喝茶前总是先吃点小点心，他们每天都买一些新鲜的小点心。在回家前，阿加莎总是在巫石树村唯一卖点心的地方——斯图米特商店停下来。放学后。波利冲出教室，以最快的速度穿过草场。他想办好所有他要办的事情，但是不管他如何想方设法，结果总是令他失望。玻璃第一个来到商店。当阿加莎和尤尼斯闲聊着走进商店的前门时，他躲在罐头食品柜台的后面。就在他们俩买点心的时候，玻璃打起精神，准备站出来。出现在他们面前。就在他刚要鼓足勇气上前打招呼时，突然听到阿加莎和尤尼斯正在聊着有关自己的事情。我不知道他到底怎么了，阿加莎说：“像牛蛙那样的叫，而且是在学校，真是难以想象。”你认为他是有意那样做的吗？哦、呃，我觉得他是无法控制自己的。尤尼斯边说边咯咯的小声笑着，呵呵在玻璃发出那种叫声时，他不想让人们那样笑他。阿加莎咧着嘴笑道：“我真是等不到星期四了。”你认为他会接受你的邀请吗？尤尼斯问。“他一定会的，很久以来他就非常想到我家，而且想的要死。”接着。阿加莎开始贴在尤尼斯的耳朵上，小声地说起来：“永久的解决他、啊，一定很有意思。我妈妈肯定会，我太棒了。”尤尼斯最后说。两个女孩开始咯咯的笑，就像两个小淘气鬼。玻璃从商店的后门溜了出去，他知道，他和咕呱咕咕呱呱。是这两个女孩笑的原因。哎，他死也不愿意让阿加莎和尤尼斯通过羞辱他而得到满足。接着，布利的倔强占据了上风。不，他会接受邀请的，即使他准备羞辱他。他要让他们看看，他可以成为一个真正优雅的女孩，即使因此他会像牛蛙一样叫到头发花白。他围着商店跑了一圈，进了前门，四处看看，好像是刚从学校来到这里。喂，阿加莎·尤尼斯，他尽可能有礼貌的打着招呼。两个女孩好像见到很久没见面的朋友似的，与他打着招呼。见到你真是太好了，玻璃，阿加莎大声的说道。你看上去好多了，尤尼斯附和着。有件事我一直想问你， b l 利。阿加莎说：“我想现在是时候了。”这么说，不管怎样，愿望的最后一部分就要实现了。波利想，但是他紧紧闭着嘴，尽量不动声色。问我，问我什么？阿加莎，波利亲爱的，星期四你是否愿意和我还有 y 尤尼斯一起喝茶？放学后到我家好吗？第二天星期三，波利拿定主意，即使是杀了他，也要表现的友好。任何人再也无法让他再说那些不中听的话。别想让他像牛蛙一样的叫。他来到操场上，见到的第一个人是奥利维亚。当玻璃向他走过去的时候，奥利维亚开始躲开他。我很喜欢你身上穿的这件衣服，奥利维亚，布林说：“肩上那些蕾丝边真漂亮，都是你自己缝的吗？”你听着，玻璃，正是因为我缝的胜过。接着，奥利维亚脸上露出了一种奇怪的表情：“什么？你说什么？”我说：“我喜欢你的衣服，蕾丝边。”是呀，你穿上就很相配，不是谁都能做的这样好的。嘿、hey, ，这没什么。奥利维亚把裙子展开让玻璃看，做这条裙子用不了太多时间。不管怎么说，你赞美了这条裙子，真是太好了。玻璃继续往前走，留下了奥利维亚一人不解的直摇头。这是奥利维亚有生以来第一次听见玻璃说这样亲切的话，他到底是怎么了？甚至连查理和阿尔弗莱德都摸不清玻璃到底是怎么回事。他们占据了秋千，而且不打算让给别人。我敢说，你现在一定非常想当秋千，玻璃。阿尔弗莱德当着秋千朝他猛扑下来时，讥讽着说。但是我和查理是不会让给你，也不会让给别人的。公平，这很公平二。二弗莱德，波利告诉他：“你是第一个来的，因此我认为你愿意当多长时间就当多长时间。”他继续往跷跷板上走去，身后留下了两个感到非常意外的男孩。那天早上，波利拿定主意要在。莫拉斯考小姐的课上，对所有的同学都要好好说话。快到中午的时候，不论是男同学还是女同学，都在纳闷玻璃到底怎么了？中午在操场上，亚迪和卡伦请玻璃和他们一起玩扑克牌。詹尼斯多想，很想知道玻璃是否会帮助他学习多位数的除法。只有阿加莎和尤尼斯离得远远的。整整一天，他们都在等待玻璃像牛蛙一样的叫。但是，他们没有等到。放学后，玻璃和双胞胎兄妹俩一起往家走。玻璃突然有一种感觉，他觉得自己有生以来从没有像今天这样快乐过。但他又情不自禁的想，明天到阿加莎家能不能管住自己的嘴？第二天早上，波利起得很早。他用了很长时间来打扮自己，然后下楼来。哎呀，波利，在他坐下来吃饭时，妈妈说：“你把礼拜天穿的最好的衣服都穿上了。你真的想穿着它去上学吗？”“不只是穿着上学，妈妈。”波利回答说。“阿加莎邀请我今天去他们家聚会。”他边说边行了一个小小的屈膝礼。哦，全班都去吗？不，只有我和尤尼斯。哦哼，凯姆夫人用鼻子哼了一声。她对阿加莎和尤尼斯有自己的看法。那天早上，在学校里，尤尼斯和阿加莎首先找到伯利。我希望你没有忘记我们的邀请。阿加莎说：“没有忘，我会去的。”但是波利在考虑，阿加莎为什么要说我们的邀请？好像她和尤尼丝是孪生姐妹，或者别的什么关系。他们俩谁也不能离开谁，一个不在，另一个就什么也干不了。那天上午有两次，下午还有一次，波利看到他们两个头挨着头，正指着自己嘿嘿的笑，就像一对猎狗。可他们以为玻璃没有注意到他们。放学后，他们三个人在斯图米特商店买了些小点心，然后来到阿加莎家。本德夫人在门口迎接他们，她的面孔使玻璃想起荷兰的一种黑花花牛。本多夫人俯视玻璃的目光，就像如同他发现自己的冰淇淋碟子里飞进了一只苍蝇一样。嗨，是玻璃，他说，他撅着嘴，好像吃了一口青柿子似的，看上去令人生厌。我没想到你会到这儿，到这儿。玻璃习惯性的想回敬他几句不中听的话，但是话到嘴边又咽了回去。当他跟本多夫人说话时，脸上的表情非常坦然，太太。我知道我把阿加莎的衣服扯破了是件很糟糕的事，对此我表示歉意。我希望这件事没有给您带来太多不快。如果有什么事情我可以做了，能使您感到宽慰一些，我愿意为您效劳。这番话说的既简洁又漂亮，本多夫人听得大吃一惊。她以为嘴巴刻薄的玻璃会说出一番大相径庭的话来。呃，没有没有，玻璃。他的话里带着一丝疑惑，一点关系也没有。几分钟的针线活，缝几针就好了。请进，请进来吧。玻璃走进房间，他听到身后的阿加莎和尤尼丝小声地说：“我从来没有见过玻璃表现的这样好，这么有礼貌。”听得出阿加莎的声音里有点担忧。他到底是怎么一回事？尤尼斯又问。他们来到厨房，三个女孩在大餐桌旁边坐下来。本多夫人用茶壶烧水，把点心摆在盘子里。茶水很快就准备好了。玻璃喝了一小口，非常烫。他擦了擦嘴。你不喜欢这种茶吗，玻璃？阿加莎假笑道：“这是乌龙茶，是从中国直接运过来的，价格呀贵的可怕。”还不错，布里回答说：“非常像我妈妈冲的那种茶，只不过他冲的要比这儿浓。”哎呦，我的宝贝儿，阿加莎说：“你可不能用你妈妈的茶和这种昂贵的茶相比。也许只有真正优雅的女孩才会品尝茶中的清香。”你不这样认为吗，尤尼斯？伯利尽力笑着。我相信你说的是对的，阿加莎。他说：“我没有时间来训练自己成为一个真正优雅的女孩，但是我希望你们俩能教我如何做一个优雅的女孩。”阿加莎和尤尼斯，你看我，我看你，两人大为吃惊。邀请玻璃唯一的目的就是要激怒他，这样他就会表现得像个傻子，到那时他们便可以开怀大笑了。要是走运的话，还可以听到他那咕呱呱“咕呱呱、咕咕呱呱,呱”的叫，就像在学校那样。但是玻璃表现的总是那么冷静、心平气和、彬彬有礼。阿加莎决定再次挑战一次。好啦，想知道玻璃究竟有没有控制住自己的嘴，成为一个真正优雅的女孩，没有发出牛蛙的叫声呢？让我们来期待明天的故事吧。晚安，好梦。